0: À janela da rádio, um olhar para a multiculturalidade e a riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Gente como nós. Na última sexta-feira celebrou-se o Dia Internacional do Migrante. A data foi assinalada pelo ACIDI com a conferência na Fundação Gulbenkian intitulada Portugal, país da imigração e imigração desafios comuns da integração. Daqui a pouco vamos saber o que se disse e vamos também destacar nesta emissão a nova geração do programa Escolhas. Já estão assinados os protocolos da quarta geração. São 140 projetos de inclusão social distribuídos de norte a sul do país. 18 de dezembro. A data foi declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, há nove anos, como Dia Internacional do Migrante. A data foi celebrada e assinalada em Lisboa com uma conferência sobre os desafios comuns de integração de emigrantes e imigrantes, com E e com I. O ACIDI, através do Observatório da Imigração, organizou o evento que decorreu na Fundação Gulbenkian. O tema escolhido serviu para recordar que... Portugal não é apenas um país que recebe. Há muitos portugueses que procuram uma vida melhor lá fora. A alta comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, Rosário Farmaus, destacou a importância desta celebração.
1: Todo mundo se lembra os milhões de pessoas que estão deslocadas do seu país de nascimento e que se encontram a procurar uma melhor vida noutro país que não onde nasceram, mas celebramos de uma forma especial com estas Jornadas do Observatório, onde apresentamos 12 estudos, estudos e teses. São 12 temas que nos trazem aqui neste dia tão preenchido e que nos ajudam a compreender melhor a realidade uh, das migrações em Portugal e também uh, com recomendações políticas públicas que nos poderá ajudar a desenhar novas políticas ou a desenhar o um novo PI, o um novo Plano de Integração de Imigrantes, que está uh, uh, à beira da segunda geração e, portanto, é muito, muito importante recolhermos aqui todo o conhecimento científico para nos ajudar a desenhar novas medidas do PI novas políticas de integração.
0: O Dia Internacional do Migrante abriu na Gulbenkian com uma sessão dedicada ao tema central da conferência Emigração e Imigração de e para Portugal. Mónica Gorace, chefe de Missão da Organização Internacional das Migrações, moderou o debate.
2: Foi
3: a apresentação de dois estudos. O primeiro sobre a emigração portuguesa e foi o caso da Suíça. O Centro de Estudos Sociais e o segundo sobre a imigração em Portugal, os padrões e tendências eh, apresentado pelo Centro de Estudos Geográficos. Portanto, eh, trouxe aqui as duas vertentes da imigração e imigração em termos gerais e entre estas há uma questão do nation building, portanto a construção das nações por parte de eh, todos à mobilidade social, digamos o um estudo comparado da mobilidade social entre os migrantes que estão cá em Portugal e os imigrantes, ou seja, a mobilidade social é a mesma em Portugal e nos países onde os portugueses emigram.
0: Ao longo do dia, na Gulbenkian, falou-se dos vários aspectos associados à imigração. Até o acesso dos imigrantes aos serviços bancários foi discutido. O tema serviu de base a um estudo desenvolvido pelo Observatório da Imigração. Bruno Peixe integrou a equipa que trabalhou neste projeto.
3: Tentámos avaliar em Portugal o grau de acesso dos imigrantes aos serviços bancários, ou seja, identificar as eventuais barreiras que existam a esse acesso e também aquilo que existe de oferta para essa população a população estrangeira de países terceiros em Portugal.
0: Vamos saber agora a que conclusões chegou o estudo sobre o acesso dos imigrantes aos serviços bancários.
3: Quanto mais difícil a situação económica do cliente, mais complicado será esse acesso. E, no fundo, os imigrantes estão mais expostos tanto à precariedade laboral, ao desemprego, trabalham nos setores mais desqualificados e mais mal pagos do mercado laboral, o que muitas vezes nem sequer lhes permitir condições para poupar dinheiro e, e para aceder ao, ao, aos serviços financeiros. Por outro lado, há a situação de muitos imigrantes que estão indocumentados e que, portanto, têm dificuldade em aceder ao simples abertura de uma conta e muitas vezes incorporam isso nas suas expectativas, ou seja, nem sequer tentam porque têm uma desconfiança que a sua condição lhes dá face às instituições.
0: O estudo também revelou que os bancos têm tido uma postura de apoio para os imigrantes, mas Bruno Peixe diz que há casos de discriminação.
3: Temos que ter em conta que muitas vezes há o plano das regras e dos discursos das instituições bancárias, em que todos são tratados de forma igual, e é verdade. E depois há as práticas dos balcões. E há uma grande discricionalidade nas práticas dos balcões, há uma grande liberdade que é dada aos comerciais que estão nos balcões para tomarem decisões, e é esse nível que se pode pode interferir a questão dos, dos preconceitos dos estereótipos que existem em relação aos imigrantes e, e é todo esse mundo das práticas concretas fora das normas que importa captar e que importa analisar e que importa conhecer, porque é aí que se passam muitos dos abusos, das discriminações.
0: A variedade de temas na conferência do ACID foi grande na última sexta-feira, mas a palavra crise esteve em foco nos vários painéis. António Vitorino, antigo comissário europeu, agora comentador político, fez questão de lembrar os perigos associados aos problemas da economia mundial. Neste ano, no, uh, o Dia Internacional do Migrante é ainda mais importante porque no ambiente de crise que vivemos, a crise afeta muito diretamente as comunidades de migrantes e pode inclusivamente dar ocasião a aproveitamentos indevidos das dificuldades que todos sentimos para fazer dos migrantes um bode expiatório. Na última sexta-feira, o Dia Internacional do Migrante serviu para reforçar os pedidos em todo o mundo para se transformar a discriminação em compreensão.
1: o site do ACIDI, onde pode encontrar a informação mais atualizada sobre imigração, notícias, agenda de atividades, vídeos, sugestões, o espaço do programa Nós e até um prático guia astronómico. Aceda também ao site do Observatório de Imigração para conhecer os mais recentes estudos publicados. Lembre-se: www.acidi.gov.pt o site mais completo sobre a imigração.
0: Agora vamos conhecer melhor a nova geração do Programa Escolhas. Desde 2001 que esta iniciativa promove a inclusão social de crianças e jovens que vivem em realidades socioeconómicas vulneráveis. A continuidade do Escolhas arrancou com a assinatura dos protocolos de cerca de 140 projetos que vão decorrer até 2012. A cerimónia aconteceu no Centro de Reuniões da FIL em Lisboa e foi acompanhada pelo repórter Rui
4: Lavaredas. O Programa Escolhas já entrou na quarta geração, a missão continua a ser a mesma, mas o Novo Escolhas tem mais trunfos na manga. Pedro Calado, o diretor do programa, fala da evolução.
2: Nós começámos em muitos dos projetos por uma área de ocupação dos tempos livres. Essa era uma necessidade básica em muitos dos territórios quando começámos em 2001. Os jovens estavam desocupados, faziam atividades que nem sempre eram as mais positivas. E um primeiro passo foi ocupar estes jovens e filiá los a espaços de pertença onde eles podem afirmar pela positiva. Dez anos, quase dez anos depois, nós temos aquilo que chamamos a geração escolhas. Gente que cresceu connosco, que fez caminhos, que fez trajetos de sucesso e que são hoje gente que nas suas próprias comunidades podem ser eles próprios a inspirar e a mobilizar outros e a ter aqui um efeito de bola de neve. E por isso este desafio do empreendedorismo é mesmo nesse sentido de dizer agora as escolhas são vocês que as fazem. Já não são os técnicos, já não são só os consórcios, são antes de mais os próprios jovens que estão envolvidos em sessões de jovens, que estão envolvidos em microempresas, que estão cada vez mais eles próprios a decidirem sobre os projetos. E essa é talvez a área mais forte da quarta geração é o reforço do empreendedorismo e da participação dos jovens nos seus processos de construção de trajetórias de vida mais positivas.
4: Para a quarta geração do programa Escolhas, surgiram mais de 300 candidaturas. Entre estas foram aprovadas quase 140 Pedro Calado revela como foi feita a seleção dos projetos.
2: As candidaturas são aprovadas por um júri imparcial, um júri uh, que foi presidido desta vez pela professora Lucinda Fonseca, professora catedrática, que reuniu uh, vários elementos do júri, nomeadamente dos financiadores do programa, para decidirem tecnicamente sobre as melhores candidaturas. Há uma avaliação muito séria, muito rigorosa, muito transparente da parte do programa, face às candidaturas e nas quais nós decidimos depositar a confiança para eles concretizarem as suas propostas. O
4: programa atua em todos os distritos do país, incluindo as ilhas A fatia maior está em Lisboa, no Porto, Setúbal e Algarve São as zonas de grande densidade populacional E onde consideram estar concentrados a maioria dos problemas Pedro Silva Pereira, ministro da presidência Esteve também na cerimónia de assinatura dos protocolos E justificou a aposta renovada do governo
5: Nós consideramos um programa de sucesso porque ele realmente tem permitido fazer a diferença na vida de muita gente. É um programa de intervenção em bairros difíceis, junto de populações em risco de exclusão social, sobretudo crianças e jovens, e que eh, promove o combate ao abandono e ao insucesso escolar, a inclusão digital, a integração cívica e comunitária, e agora também o apoio à formação profissional e ao empreendedorismo. Uh, e é portanto um programa necessário o o governo investe muito neste programa agora 38 milhões de euros temos perto de 140 projetos é um programa, portanto, com maior ambição do que o passado e em que o Governo aposta muito.
4: Segundo o Ministro da Presidência, o Escolhas é um argumento de peso para as boas práticas que Portugal tem desenvolvido nas questões da imigração.
5: Não é um programa exclusivamente dirigido aos descendentes de imigrantes, mas muitas destas populações são, coincidem com comunidades imigrantes e hoje em dia Portugal é apontado como um caso de estudo, com exemplos de referência como este programa Escolhas e aparece no primeiro lugar do ranking das nações. Unidas em matéria de políticas de integração dos imigrantes. Isso é um motivo de orgulho para o país, com certeza, de incentivo à persecução dessas políticas públicas e o uh, um estímulo a fazermos mais e melhor.
4: Na quarta geração do programa Escolhas existem novos projetos que prometem melhorar as zonas onde vão atuar. Um deles é o Pró-Infinito Mais Além, no bairro da Bela Vista, em Setúbal. A gestão está a cargo da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Setúbal. Margarida Vieira é a coordenadora.
1: Já há algum tempo que tínhamos identificado aqui alguma lacuna ao nível das crianças e jovens com necessidades educativas especiais e problemas comportamentais associados e decidimos então desenvolver este projeto que felizmente foi aprovado. O
4: Pró-Infinito Mais Além destina-se a cerca de 100 crianças. O trabalho será desenvolvido nas escolas que estão integradas no bairro da Bela Vista.
1: Vai transparecer, sem dúvida, em primeiro lugar o trabalho que lá é feito e, por outro lado, uma imagem mais positiva do bairro. É porque, apesar de, das últimas notícias não terem sido positivas, já há trabalhos fantásticos que são realizados uh, naquele bairro. As crianças e jovens são, sem dúvida, promissores. Um, o trabalho com as famílias é essencial para que estas crianças e jovens uh, um, sejam integrados. E o nosso objetivo é também promovermos a construção de projetos de vida viáveis.
4: De Setúbal subimos ao Porto. Ramalte é uma freguesia da Invicta. É lá que está sediado outro dos novos projetos dos Colhas. Artur Pereira representa o Ramal de Intervenção, destinado a cerca de 40 jovens dos bairros sociais na zona ocidental daquela freguesia.
6: Ajudar os jovens a uma melhor inclusão social e também a reforçar as suas competências sociais, pessoais e também escolares. Nesse sentido, vamos fazer um acompanhamento tutorial, curso CEF, e CEFA que vão ser criados em cooperação com o Agrupamento Vertical de Escolas de Visos para o Projeto vamos ter o Clube das Famílias vamos ter também ateliês de vida diária para ensinar aos jovens coisas básicas como fazer uma refeição, como fazer uma cama, etc. para ajudar a participar na vida da família teatro, também com as famílias envolvendo as famílias e os destinatários ateliês diversos e também na área das artes plásticas e do desporto. Ramaldo já tinha anteriormente feito uma
4: candidatura aos escolhas, mas só agora foi aceito. As parcerias neste programa
6: são a base para o sucesso. No nosso consórcio fazem parte uma paróquia, uma instituição de particular sociedade social, uma universidade, a junta de freguesia de Ramalde, e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Porto Central. Portanto, estas entidades são importantes naquele, naquele contexto e também porque promove a própria participação dos jovens no seu próprio destino, como sujeitos da sua própria ação. E acho que isso é, é fundamental e é um incentivo para que as, as instituições possam apresentar este tipo de projetos com vista à inclusão social, sobretudo em, em zonas muito vulneráveis em termos de risco à exclusão social.
4: Para além dos novos, há também os que transitam dos programas anteriores. É o caso do Geração Cool, sediado no Monte da Caparica, na Margem Sul. Karina Ismael é a técnica desta iniciativa de continuidade, que começou em 2005.
1: Este projeto novo vai tentar procurar desenvolver mais competências em relação aos nossos jovens, em vez de tratar simplesmente da ocupação de tempos livres. As nossas expectativas são elevadas, como é óbvio, porque já é um trabalho que requer alguma continuidade, algum esforço da nossa parte, e, portanto, temos já atividades a decorrer que fazem parte da candidatura que foi aprovada para o próximo ano.
4: Cerca de 450 jovens vão beneficiar deste projeto no Monte da Caparica. É um dos 140 da quarta geração do Programa Escolhas. Uma iniciativa que tem como aposta forte o empreendedorismo e o incentivo aos jovens para uma vida mais positiva.
0: Já passaram quase nove anos desde que começou o programa Escolhas. Inicialmente, nasceu esta iniciativa como Prevenção da Criminalidade nos bairros mais vulneráveis de Lisboa, Porto e Setúbal. Destinava-se a 6.700 jovens. Agora, a quarta geração estima-se que possa abranger 96 mil. Números que revelam a importância dos Escolhas no interior das comunidades. Tempo de Natal Sabemos que não é assim em todo o mundo, porque afinal mudam as datas e os calendários consoantes religiões. Mas a fechar o Gente Como Nós, tenho aqui uma informação para os romenos que se interessam pela confissão religiosa ortodoxa romena E não só, é óbvio que é uma sugestão aberta a qualquer interessado. É a celebração da Missa de Natal Vina Crassinul, em três ocasiões, sempre às nove e meia da manhã. Vai ser assim no dia 25, dia de Natal, para os cristãos, em Setúbal, vai haver missa na capela Nossa Senhora da Saúde, na rua José de Lima dos Santos. No sábado, dia 26, será em Estremoz na igreja de São Francisco. E por fim, no domingo, também às 9h30, será a vez do padre Ion Florentino Dobresco de se deslocar a Alcochete à capela São Sebastião, na rua da Liberdade, número 15. No final desta emissão, deixe ficar o endereço eletrónico do Gente Como Nós para críticas e sugestões. GenteComNós.pgm.pt Gente @pgm ou pgm.pt Este é um programa que resulta da parceria entre o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, e a TSF, uma iniciativa apoiada pelo Fundo Europeu para a Integração de Países Terceiros.